0: Assalamu alaikum, pour une vidéo de de podcast Comme Azure. Je vous souhaite une journée de et je vous j'ai eu le plaisir d'interviewer deux experts internationaux. Les Kantawas, on va commencer avec les séries d'interviews et les épisodes avec des Tunisiens. Donc, euh, j'ai eu le plaisir pour cet épisode d'interviewer et surtout de m'entretenir avec une femme à multifacettes. Qui la communication les agences de communication Qui a l'entrepreneuriat, la mode et plein d'autres thèmes que vous allez découvrir tout au long de cet épisode. Liouman, invité spécial. Notre invité aujourd'hui est une fashionista, marketeuse, stratège, entrepreneur, maman, manager et plein d'autres choses. And who knows what's next Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Amel Galoul, directrice générale de Memac Oblivy. bébé, Kamel.
1: Merci Bahia Shek.
0: En fait, ML pour commencer, je ne parle pas de chaque Surtout, la semilly semite, comme le col, non, mais hech, ma clairbette, il y a trois choses. Ou la Tadhernharf, une conférence, ou trois toiles de stratège, ou l'expert. Non, le col, comme les étiquettes, les patites, comme le Lowell, c'est bien mérité. Il y a toute une histoire derrière. Et là, on va essayer de évoquer chacune des labels, ou des plutôt des étiquettes, les trois que comme les a mené Emel, en fait, on s'est croisé professionnellement, chez UM à Macan, mais avant, je l'ai repérée sur les réseaux sociaux, c'était cette fille, elle portait une robe blanche, si je me rappelle bien, après elle va me corriger, il y avait que le blouse à moufouk et surtout le décalage un peu, mais qui était très beau, c'était des Doc Martens, donc, et c'était un peu le côté fashionista, donc Emel, et surtout à la descriptive ta tenue, est
1: ou la En fait, euh, deux tenues différentes. Euh, en fait, ça vient un peu de mon côté provocateur, je pense. Euh, j'ai toujours été un peu intéressée par la mode, mais pas à autre mesure. Et effectivement, j'ai eu une période où j'étais un petit peu obsédée par le patrimoine tunisien, vestimentaire, architectural, etc. Donc, je dénichais en fait des pièces rares. Euh, et notamment la ferme là, qui était une pièce que j'aimais beaucoup. Et donc je m'amusais à l'associer à des items de vêtements complètement en décalage. Donc en l'occurrence, toi tu parles de la photo où je porte une ferme là, un short ouais. déchiré en jean et des Doc Martins avec ah. des bains en résine <rire> Voilà. Donc, euh, donc moi j'aimais bien associer en fait ces deux, ces deux univers complètement différents. Le côté un peu rock'n'roll. Bon, issue évidemment de mon côté anglais. Et la ferme, là, un habit traditionnel tunisien, euh, très, euh, voilà, très dans l'ornement, etc. Machin. Donc, il y avait cette tenue. Et l'autre tenue dont tu parles, c'est effectivement une robe de mariage vintage que j'ai dénichée dans une boutique d'occasion et que j'ai portée avec des Doc Martins pour une réunion orange, je crois. <rire> Chez Macan
0: <rire> Chez Makan, non, non. Bienvenue. Elle va se avec des limites, bien sûr. Et le côté fashioniste, comment tu l'exprimais à l'époque Bon, le fait, on parle de l'époque où Radesh, 2000... 2013.
1: 2013,
0: je crois même avant, disons début 2010, l... Donc il n'y avait pas cet Instagram, il n'y avait pas ce YouTube, Facebook, limité, haken Donc comment tu exposais, disons, ton côté fashioniste,
1: tes styles et tes goûts En fait, ça a commencé, effectivement... Euh, euh... J'étais intéressée par le journalisme, en fait, bon, très, de manière très euh, modeste et artisanale. Hein, C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de formation de journaliste. Mais j'aimais bien écrire et, et je commentais un petit peu euh, des choses que j'observais, etc. Donc ça a pris la forme d'un blog, à un moment donné, bon, qui a fait son temps... Enfin, il pas, je ne l'ai pas fait perdurer en tout cas, mais il y a eu aussi des petites collaborations avec Mouaz Ashour, avec Kenza Furati, Sofia galletti donc des petites choses très raca-ponctuelles, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec ces gens et à voilà, donner un petit peu mon avis, ma vision des choses autour de la mode, autour du design, autour de l'artisanat d'une manière générale. Donc c'était très artisanal, vraiment c'est le mot
0: et c'est à d'une passion et c'était spontané. Exactement. Juste les en fin, c'était vraiment un blog. Il y avait des plateformes qui existent encore, mais quand, qui ne sont plus en vogue. Donc c'est une plateforme où tu as un blog, un blog, un wordpress, un Instagram, un blogueuse. Et après, voilà, il y avait la casquette comme « L'univers, 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 mais déjà, tes n'a que fait que première expérience, les premiers débuts, en passant pour le poste de NRF à l'époque à UEM et Cannes, qui était planeur stratégique, donc pour Orange, pour Coca, pour plein d'autres marques, c'était les marques de l'agence. Et aussi, c'était quoi, ce... qu'est-ce qui fait un planeur stratégique Bon, je me rappelle qu'elle me raconte trop en craque la strat. Elle m'a même ne que Donc comment exactement, c'est quoi craquer la strat et consiste à quoi Et bien sûr, les débuts.
1: Alors, en fait, d'abord, pour répondre à la première question, je suis tombée dans la pub complètement par hasard, au détour d'une rencontre, en fait, et je me suis retrouvée, effectivement, c'était en 2007, je crois, euh, j'ai été embauchée ici à Mémakogilvy en tant qu'account manager, ou exécutif d'ailleurs, j'ai commencé en tant qu'account executive, et comme j'avais un profil très littéraire, euh, J'ai naturellement en fait euh, viré vers le poste de planeur stratégique et c'est Chérif Abenslamia qui était à l'époque business Direct de l'agence qui m'a formé au planning. Donc un planeur c'est quoi euh, Un planeur c'est quelqu'un qui va analyser euh, des données relatives à, à la marque, au marché, des tendances, euh, des insights consommateurs, euh, donc. C'est de l'analyse et c'est aussi la personne qui va orienter en fait le plan d'action de communication d'une marque et l'exécution créative. Donc c'est analyse et orientation en fait. Euh, donc craquer la strate, ça veut dire euh, trouver l'angle d'attaque pour un pour une campagne. En fait, euh, c'est trouver l'axe stratégique qui va à la fois rendre compte de l'ADN de la marque, qui va servir à résoudre une problématique marque, mais qui va répondre aussi à un besoin consommateur euh, d'une manière un peu smart et intelligente qui va servir les objectifs business de la marque.
0: D'accord. Et mathalan pour les étudiants surtout qu'à femme des étudiants chez ou la si je suis qui hataetawo wale les métiers du digital. Devenez community manager, devenez euh, euh, social media manager, mais voilà, il y a d'autres métiers en agence, le copywriting, le DIA, le plus bien d'autres postes, voilà l'accounting, le fait d'être un account, le mec, il, va prendre, il doit comprendre le client et comprendre ce qu'il dit et traduire ce qu'il dit à l'agence et l'agence pour qu'il ait le haja à le client. Donc le mec, c'est un traducteur il parle tous les langages. Donc si les gens, voilà, des étudiants, ils veulent voilà, devenir planeur stratégique. Si tu as des conseils, voilà, des astuces par où commencer, comment il peut se retrouver, devenir planeur stratégique.
1: — En fait, très honnêtement, je ne sais pas à quel point il y a des formations euh, précisément axées autour de ça. Mais en tout cas, je peux parler des compétences que ça requiert. En général, ce sont des profils littéraires. C'est des gens qui ont un, une capacité d'analyse euh, et d'enquête de, pratiquement euh, très approfondie. Euh, C'est des gens qui savent très bien rédiger parce qu'ils vont devoir construire un raisonnement, le présenter, convaincre, fédérer aussi bien une équipe commerciale en interne, en agence, mais aussi une équipe créative et enfin le client. Donc euh, c'est beaucoup de... c'est des prérequis littéraires avant tout. Euh, et puis ensuite, il s'agit d'une expertise marché. Donc euh, il faut savoir euh, lire entre les lignes, analyser des chiffres, en conclure ce qu'il faut en conclure, euh, créer des associations entre des données qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, euh, donc, c'est une dextérité mentale plus qu'autre chose en fait. D'accord. Et peut-être un
0: conseil les. Comment il peut-être qui trouve le hack On ne voit que le côté extérieur de la marque, que la campagne qui fèchera, je te mets derrière, trouver l'angle d'attaque, comprendre, lire entre les lignes et tout. Donc, si on essaie du côté de planeur stratégique, voilà, un futur planeur stratégique, il fait le chemin inverse et il réfléchit comme un planeur stratégique. Est-ce qu'il y a un conseil ou une astuce à donner pour les futurs planeurs stratégiques wannabes euh,
1: Lire beaucoup, d'abord. Euh, être à l'affût des tendances, ça c'est un must, euh, tendance consommateur, tendance marché, tendance secteur, euh, euh, tendance euh, voilà, euh, digital aussi, c'est-à-dire que le planning stratégique, il s'applique à absolument... Euh, tous les canaux de communication, tous les secteurs d'activité, c'est un poste absolument clé. C'est une étape clé dans toute, euh, dans, dans toute approche de communication d'une manière générale. Donc beaucoup lire euh, et, et être, voilà, observer les tendances du marché euh, et connaître sa cible. Et son client aussi. Bien sûr.
0: <rire> Les femmes, les clés, on s'est il faut il les Les, pour n'importe quelle raison, il n'est pas prêt, il n'a pas le budget. Le marché, parfois, il n'est pas prêt. On ne peut pas se permettre d'oser, de, je le marché, vers une direction, c'est pas le moment. Donc, euh, le planeur stratégique, moi, je suis à je juste je sais que tu fais les powerpoint, mais il y a Et après, le planning stratégique, il y a comme, 2014, je me rappelle, il y avait un événement, les filles, t'en côté les ils m'ont que tu aimais les pièces, euh, les pièces uniques, le côté artisanal, les créateurs. Tu avais toujours euh, dit, ma fille, oui, je veux que créateur à une pièce elle, qui se démarque des autres, les pièces entre guillemets commerciales. Et là, 2014, on voit naître une initiative qui s'appelle El Bazar. Et c'était le premier marché de créateurs fmr. Il y a eu deux éditions, si je me rappelle bien, trois. Trois, trois, celle de Sous, Et il y avait deux à Tunis et une à Sous. Donc, quand tu as l'expérience en théâtre, comment c'est né. Et surtout, bon, allez, ça s'est arrêté puis 2015, ça s'est arrêté à trois, trois initiatives, même si en vois beaucoup les marchés qui ressemblent
1: à El Bazar là. Oui, il y en a beaucoup maintenant. Euh, effectivement, euh, alors au départ c'est pa parti d'une envie que j'avais avec une amie, euh, donc la cofondatrice qui est El Elodie Dessort, et ça partait d'un principe simple c'est qu'on avait, on connaissait beaucoup de, de jeunes créateurs tunisiens qui faisaient des choses très intéressantes euh, euh, aussi bien en textile, en, en, en maroquinerie euh, y y il avait, y avait des créateurs qui créaient des choses à partir euh, qui s'inspiraient en tout cas du patrimoine tunisien, mais qui les modernisaient, qui donnaient un, un style vraiment très nouveau. Et on retrouvait des objets euh, pour la maison, pour l'enfant, euh, pour la femme, etc. Donc on, on est parti du constat que ces créateurs, en fait, n'avaient pas ou peu d'occasion de montrer leur travail, c'était des gens qui avaient au mieux une page Facebook, mais en fait ils avaient rarement l'occasion de se confronter à un public, si ce n'est pas du tout d'ailleurs. Donc on a eu l'idée, c'est parti vraiment bêtement de tiens et si on organisait un, un après-midi shopping euh, et un leme ou quelques créateurs narfohamauna. Et on leur donne, voilà, une scène pour exposer leurs objets, leurs créations, etc. On n'avait rien à y gagner, hein, vraiment littéralement. C'était juste pour le fun. Euh, bon, on a eu la chance d'avoir un petit sponsor à l'époque, que je ne citerai pas, <rire> qui nous a un peu donné un coup de main pour euh, le côté logistique, pour prendre en charge certains, voilà, les impressions, euh, etc., mais euh, on a été entouré de, de gens formidables comme le, le DA qui a fait euh, toute l'identité graphique de El Bazar, qui est Reis Difi, euh, plein de copains qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, Ayman Soucy qui est aussi directeur artistique, enfin voilà, on était très bien entouré euh, et on a organisé cette, cette journée, euh, c'était en avril à Marsa à Horta en 2013, 2014. Pardon, et voilà, la mine a, je pense, une quinzaine de créateurs et ça a été un succès fulgurant, on ne s'y attendait pas du tout, c'était plein du matin au soir, ça a duré un jour pour la première édition et les créateurs étaient tellement en demande et le, le, le public aussi qu'on a fait une autre édition très peu de temps après qui était à l'Agora euh, et là c'était sur deux jours avec DJ7 le soir, enfin voilà, ça a pris un peu une autre tournure après. Et, et ensuite, il y a eu une troisième édition à Sousse, euh, sous la thématique de la plage, la fiesta, etc. Et, et finalement, il y a eu aussi une quatrième édition, mais autour de la. C'était El Bazar des Mamans. Donc là, ça a été rebaptisé, c'était à Cogite, et là, c'était vraiment focus sur les créateurs qui font des choses autour de la maternité, de la puériculture, euh, le service pour la maman, les, les nouvelles familles, etc. Donc. Euh, voilà, c'est vraiment partie d'une idée un peu naïve qu'on bah, connaît plein de gens qui mériteraient d'être vus et aidons-les parce que moi, je viens de la com. Elodie venait du project management. Donc à deux, on a organisé ce truc. On s'est occupé de la com de A à Z toute seule. Et voilà, après, d'autres ont pris le pas. Donc c'est très bien, on en a inspiré beaucoup. Et après, on n'a on a plus eu envie de faire la même chose.
0: Il y a que j'ai assisté à trois le quatrième, bon, j'étais hors cible, le bazar <rire> des mamans, mais aussi, voilà, j'aimerais, je voulais juste ajouter que à l'époque, il n'y avait pas le quête à l'ampleur des réseaux sociaux. Les créateurs qui c'est j'ai maximum un ou page Facebook et chauffier à à Il n'y avait pas cet Instagram, il n'y avait pas le marketing de l'influence. Euh, le détail, c'est de souligner que que c'était gratuit et vous, vous le faites pour le fun et un peu pour promouvoir un secteur voilà des personnes. mouchki Matao, c'est devenu vraiment. Le surtout période de marché Noël et c'est devenu bon, c'est bien, bien d'avoir ces initiatives aussi même si c'est c'est à but lucratif et commercial et c'est des initiatives qui continuent aussi. aussi n'y avait pas ce, cette conscience à l'époque pour l'artisanat tunisien en, voilà des associations qui travaillent pour la protection, voilà, pour la promotion des créateurs qui sont mal et bitouns. Donc, c'était un peu avant-gardiste et qui m'a dit c'est bien qu'on a lancé. En 30 ans, Amel, ou plutôt, un changement un grand changement même personnel, et il y a d'autres changements sur la carrière interne. Donc, le planning stratégique et les marques, les colchais, les les de la à des horaires administratifs. Je pense que vous avez vu cette grande tournure que le personnel est
1: professionnel. En fait, j'ai eu mon petit garçon, qui a maintenant 4 ans. Donc, à ce moment-là, j'ai fait le choix de de travailler à mon compte parce que j'avais besoin de d'avantage de liberté et je voulais un autre style de vie pour pouvoir un peu mieux profiter de ma grossesse et, et des premiers mois en tout cas de mon fils donc euh, donc je me suis mise à mon compte en tant que consultante en communication donc ça c'est quelque chose qui a duré trois ans et c'est à partir de là en fait c'est en vivant c'est en étant jeune maman euh, auto entrepreneur d'une certaine manière en tout cas Travailleur indépendant, que j'ai fait le constat que euh, quand on est jeune maman, on est très seul, on est très isolé. Quand on est travailleur indépendant, on, on peut vite aussi être très seul. Et d'ailleurs, le, le travail de planeur stratégique peut être très solitaire à certains moments, euh, même s'il si est aussi très collaboratif, mais on passe aussi beaucoup de temps seul à lire et à écrire. Donc, euh, et du coup, je regrettais un peu d'être aussi isolé. Donc c'est parti d'abord de ce premier constat. Le deuxième constat, c'est que je cherchais des endroits pour travailler <rire> et euh, les, les coworking spaces hmm, qui étaient sur la place ne correspondaient pas à ce que je cherchais. Ça correspondait pas d'abord à mon secteur d'activité, ça correspondait pas à l'ambiance que je voulais y retrouver. On y voyait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je m'y sentais pas à ma place. C'était souvent des univers très tech euh, ou très finance. Enfin, je m'y je m'y reconnaissais pas. Donc, euh, donc, avec deux amis avec, avec, avec qui je suis devenue associée, on a eu l'idée de créer Bloomy, qui est donc le premier coworking space euh, baby-friendly, euh, qui avait la particularité d'accueillir en fait, des jeunes euh, travailleurs indépendants, mais avec leurs enfants en bas âge. Donc, euh, en gros, le coworking, il avait aussi une salle dédiée aux enfants euh, de moins d'un an, où on pouvait euh, allaiter son enfant tout en travaillant, on pouvait le coucher quelques heures, il y avait un micro-ondes pour faire chauffer le lait, enfin il y avait tout un tas d'outils de, de, et de facilités pour, pour les jeunes mamans ou les jeunes papas d'ailleurs. Hein. Euh, donc voilà, c'est bloomy, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'agrandir et que voilà, le public était au rendez-vous, mais on avait besoin d'avoir une offre commerciale en tout cas plus riche et euh, on n'a pas donné suite au projet parce qu'il aurait fallu faire une levée de fonds, etc. Et entre-temps, euh, les trois associés que nous étions euh, ont été sollicités sur d'autres choses. Donc voilà, ça n'a pas, pas encore vu le jour. Mais euh, entre-temps, d'autres ont pris le pas, là encore. Et donc ça, c'est une bonne chose. Donc clairement, y a, on a adressé un besoin à un moment donné. En tout cas, on a mis le doigt sur quelque chose d'utile. Donc ça, c'est déjà une bonne chose en soi. On, on a mis aussi l'accent sur le fait que, en tout cas on a identifié un besoin qui, était, qui a clairement fait écho, euh, donc ça a permis en tout cas de promouvoir l'idée selon laquelle voilà, euh, les femmes ne sont pas assez représentées, leurs besoins ne sont pas assez adressés, euh, et ça c'était tout à fait nécessaire, donc ça déjà j'en suis très contente. Et
0: le côté personnel, professionnel, disons, vous êtes passé de l'autre côté, les uh, entrepreneurs. Donc, euh, déjà, le learned, li, on peut pas commencer seul. Il y a deux partenaires, li, saad, hata, les investisseurs qui ont investi dans une société, fait trois. Hum, euh, il y a trois, reste, le projet, il reste fonctionnel on n'a pas donné investi dans un projet ou l'IMC, mais un شيء que ce soit dans la carrière de consultante ou la carrière le passage entrepreneur ou la côté organisation d'événements peut être vécu en côtoyant ces artisans il n'y a pas des des leçons apprises wala des conseils wala surtout des erreurs à éviter tu aurais espéré que كنحدق pour que ça t'évite
1: je pense qu'il n'y a pas de. Ma femme je t'avais à Toute, toute expérience est bonne à prendre, je pense. Euh, après, le conseil, moi j'ai eu la chance d'être entourée, ou en tout cas d'avoir entrepris avec des amis. Euh, d'abord ça permet de partager parce que c'est très dur d'être entrep entrepreneur, il y a des moments très difficiles, il y a des, mo des moments où on se sent seul, il y a des moments de gros doutes etc, donc c'est très important d'avoir quelqu'un euh, avec qui euh, on va voilà, partager ses angoisses, on va aussi partager les joies, enfin il y a ce côté là d'abord, et puis euh, j'ai eu la chance aussi de travailler avec, en collaboration avec des gens qui étaient... Hum, avec qui j'étais complémentaire, on avait des compétences très différentes, on avait eu des expériences de vie très différentes, qui finalement nous ont permis d'avoir de, de, un, un point de vue et des horizons un peu plus larges que si j'avais été seule, euh, donc ça, ça démultiplie les opportunités, euh, donc ça facilite beaucoup de choses, donc principalement, voilà, bien s'entourer, après au-delà des associés et des partenariats avec qui on, voilà, on, on se met en... En projet c'est aussi l'importance de s'entourer d'une manière plus large euh, il faut pas hésiter à collaborer à partager ses idées euh, faut pas avoir peur que quelqu'un nous pique une idée etc est... on, on, on a beaucoup plus à gagner d'avoir partagé une idée que le contraire euh, et surtout surtout être ouvert euh, à euh, accompagner d'autres plus jeunes ou en tout cas qui commence euh, qui sont au début de leur projet quand nous, on a déjà bien évolué. C'est très important cette entraide dans l'univers entrepreneurial d'une manière générale, entre femmes évidemment aussi. Euh, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, développer un projet, je pense. Et
0: là, retour aux ressources, si je ne me trompe pas, parce hein, pas tout a commencé ici à et là on revient, disons, en force, autant que directrice générale déjà, déjà la casquette, t'as full time ou je travaille pour mon propre compte ou elle est entrepreneur euh, tu gères une équipe et un portefeuille client et l'historique, c'est dans ta et tout. Donc, l'expérience, est est-ce que la transition est libre ou responsabilité,
1: comment cette expérience se passe jusque-là — Alors euh, oui, j'ai eu la chance d'avoir été... Euh, on m'a proposé ce poste il y a un an et demi, euh, presque deux ans maintenant, quand j'étais effectivement consultante à mon compte. J'avais jamais coupé les ponts avec Maco gilvy puisque je connais très bien Cyril Schrift, qui est donc la fondatrice. Et j'ai travaillé avec elle euh, en freelance euh, au, au fur et à mesure des années. Donc euh, et, voilà, elle, elle a eu envie de passer le flambeau. Et c'est moi qui ai eu la chance de, de l'attraper. Donc... Euh, c'était tout à fait inattendu parce que ce n'est pas quelque chose que j'ambitionnais de faire un jour, de gérer une agence de com', pas du tout, ce n'était pas dans, mon, dans mes plans. Mais je me suis laissée tenter par l'expérience. Elle faisait sens à ce moment-là. Euh, ça faisait trois ans que j'étais à mon compte et j'étais preneuse d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle aventure. Et, et on m'a fait assez confiance pour me livrer ce bébé donc, euh, qui a été fondé il y a une trentaine d'années. Donc euh, une grosse responsabilité. Un style de vie qui a été complètement chamboulé. Alors oui, je travaillais à mon compte et j'avais une grande liberté euh, dans mon emploi du temps, notamment. C'est toujours le cas puisque bon, je gère Il y a un, un de peu, boss. Euh, voilà, un <rire> de boss, rassurez Mais euh, bon, je travaillais déjà beaucoup à l'époque en tant que consultante, donc euh, bon, je travaille encore plus, disons. Euh, mais c'est surtout le sens des responsabilités, c'est avoir un staff qui compte sur vous, c'est un portefeuille client, c'est la réputation des marques, c'est la réputation de la marque Memaco c'est des comptes à rendre à Memaco Guilvie et à WPP qui est notre réseau, donc euh, en tout cas c'est une expérience génialissime. Euh, je ne m'ennuie pas, j'apprends absolument tous les jours. Euh, je me sens novice tous les jours et c'est ce que j'aime en fait. C'est ce qui me fait vibrer. Donc, euh, j'essaye des choses. Il y a des choses qui marchent bien, il y a d'autres qui foirent complètement, mais on s'adapte euh, et... et on recommence le lendemain différemment. Euh, on partage. Je partage beaucoup. Euh, avec Céline, avec d'autres, euh, des confrères euh, ou des homologues dans d'autres agences. Je suis bien entourée et puis mon équipe ici, elle est, elle est géniale. Donc euh, j'ai beaucoup de chance. Si c'était peut-être quelque
0: chose que j'ai retenu, euh, le parcours Romterg, que euh, ce n'est pas que tu as eu la chance, mais... Généralement, tu as été bien entouré et c'est un truc très 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 important. Alors, quelle que soit l'expérience que vous entamez, euh, il faut savoir être bien entouré. Ça Il y a des petits détails. Mais si as, on essaye de récapituler chaque as le côté fashionista qu'est-ce qu'on peut retenir ce que j'ai retenu c'est voilà partager votre passion partager ce que vous aimez embrace le côté différent voilà weird mais c'était mon côté british voilà tu osais tu n'hésitais pas à mixer différents styles tu avais toujours cette pièce qui sort de l'ordinaire donc que tu as tout l'expérience ou la couleur passage في حياتك شنو اللي خرجت
1: ou un conseil la حاجه Alors aussi cliché que ça puisse paraître je dirais euh, en fait il faut juste pas avoir peur un asdompt en fait asdompt ou asdompt c'est même en fait asdompt à chaque fois avec une boule au ventre chaque, chaque nouvelle expérience, c'était la boule au ventre, le stress de pas bien faire, le stress de pas, de pas y arriver. Le euh... syndrome de l'imposteur, ça Oui, le, alors tout à fait, <rire> surtout avec ce rôle. Mais, euh, mais bon, je pense que la, la nouveauté, le challenge, euh, l'excitation était plus fort que la peur. C'est ce qui a fait que j'ai sauté le pas à chaque fois, que ce soit ce poste ou d'autres. Hein, euh, et je le regrette pas, en fait. Après, il y a des moments très durs hein, où on se demande si on a bien fait, est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est en train de bien faire, etc. Mais le, le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, d'abord... Avoir le courage de sauter le pas et ne pas trop se poser de questions aussi. Il faut aller au feeling. Ce poste, je le sentais bien. À chaque chose que j'ai faite, je le sentais bien. Et si je ne le sentais plus, je partais. Donc c'est s'octroyer cette liberté aussi de changer d'avis. Ce n'est pas grave si on se trompe. On peut gagner tellement de choses, des erreurs qu'on fait. Donc, euh, donc voilà cette, ce, avoir le culot en fait, d'essayer, même si on croit qu'on n'est pas la bonne personne c'est se dire bah, qu'il ne tente rien à rien donc ça d'abord et puis euh, l'intégrité en fait euh, c'est aussi un, un des fils conducteurs euh, je, je savais que, par exemple pour ce poste que mon style de management allait être très différent de celui de Céline euh, mais je l'ai assumé et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir été encouragée aussi par elle la première. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens sentent que vous êtes genuine, ils vous laissent une chance. Donc autant en profiter.
0: So emel tawab aday lḥkinay hel kol toutes ces expériences et ces passages. What's next?
1: Qu'est-ce que le futur te réserve? En tout cas, le futur proche, c'est clairement de développer l'agence euh, et, de, et de, voilà, de développer les équipes et les marques euh, qu'on nous a confiées. Et le côté fashioniste et
0: créateur au Coltaire, il y a des femmes amix l'agence
1: qui fait l'agence je pense que quand on aime la mode, ça ne nous quitte jamais vraiment. Après, je ne l'exhiberai peut-être pas autant que quand j'avais 30 ans. Mmh. Mais, euh, mais je prends toujours de, du plaisir à mélanger, à mix and match. Et je m'intéresse toujours à la mode, mais d'un peu plus loin, disons.
0: Inşallah, la chaleur de l'hôme a vous apprécié. Si vous avez des questions ou des recommandations pour un thème ou pour une personne à interviewer, n'hésitez pas à m'en faire part. Et surtout, je ne vais pas vous partager dans cet épisode. Je vous remercie. bientôt